0: Max, am Wochenende habe ich in den Nachrichten gesehen, dass in Brasilien der Regenwald brennt. Was? Warum löscht ihn den denn keiner? Da leben noch so viele Tiere. Ja, und die Bäume sind ja auch so wichtig für unsere Luft. Wie? Die Bäume sind gut für unsere Luft, weil es dann besser riecht? Nee. Was denn? Im Wald riecht's doch immer so gut. Ja,
1: da hast du schon recht, Helen. Bäume, die können nämlich aus dem Kohlenstoffdioxid, was wir in die Luft boosten, dem CO2, Sauerstoff herstellen. Deshalb nennt man den Regenwald auch oft Lunge der Erde.
0: Ach so, und den Sauerstoff brauchen wir zum Atmen. Ja genau, aber wieso der Regenwald jetzt überhaupt brennt, das habe ich gar nicht verstanden. Und in den Wäldern in Deutschland, geht es denen wenigstens gut oder brennen die auch?
1: Keine Sorge, die Wälder hier in Deutschland brennen zum Glück nicht. Aber nach dem heißen Sommer kann ich mir vorstellen, dass es denen auch nicht so wirklich gut geht.
0: Oh je Mine, ist der Klimawandel auch schlecht für den Wald?
1: Wo könnte man besser Antworten auf all diese Fragen zum Wald bekommen, als im Wald selbst? Dafür geht es für mich in einen ganz besonderen Wald. In den Hambacher Forst, nicht weit von Köln. Ich treffe mich mit Michael Zobel. Er ist Naturführer und schon seit vielen, vielen Jahren geht er mit Menschen im Wald spazieren und zeigt ihnen, was es da alles so zu sehen gibt. Man kann schon sagen, er ist ein richtiger Waldexperte. Mit kariertem Hemd, einem grünen Hut mit Vogelfeder und Wanderschuhen begrüßt er mich am Waldrand. Hallo Michael, schön, dass du mich auf einen deiner Spaziergänge mitnimmst.
2: Ja, hallo Hanna, schön, dass du in diesen schönen Wald gekommen bist. Zu meinem Arbeitsplatz eigentlich, ne? obwohl ich arbeite in Aachen im Wald, 35 Kilometer weg von hier, aber bin ganz oft hier. Also der Wald hier ist eigentlich ein zweites Zuhause für mich geworden in den letzten 5,5 Jahren als Naturführer.
1: Ich kann Michael gut verstehen, denn dieser Wald, der ist nicht wie jeder andere. Den Hambacher Forst, den gibt es schon ganz schön lange. Seit 12.000 Jahren ist die Fläche hier schon bewaldet und die ältesten Bäume, die sind hier heute 300 bis 350 Jahre alt. Und die Pflanzen, die hier wachsen, die wachsen nicht überall, erklärt er mir.
2: Wald besteht aus Bäumen, ne? das wissen alle, glaube ich auch, die zuhören. Es gibt verschiedene Bäume. Und wenn ich hier so gucke, hier gibt es große alte Eichen, ganz viele, die stehen hier rundherum. Da sind auch die ältesten Bäume, die es hier so gibt, die sind ungefähr 300 Jahre alt, große Eichen, Stieleichen. Dann gibt es hier eine andere Baumart, hier hinter uns, so irgendwie, die wächst immer so ein bisschen krumm, die Hainbuche. Ein Baum, das ist gar keine Buche, ist eigentlich eine Birke, aber die Förster haben irgendwie den Namen Hainbuche erfunden. Davon gibt es hier ganz viele und eigentlich nichts anderes. Wir sehen hier viele Eichen und Hainbuchen. Und dann sitzen wir an einer Stelle rund um uns herum, sind hier ganz schöne Blätter, teilweise orange und rote Früchte. Das sind alles die Reste von Maiglöckchen. Jetzt sitzen wir hier im September, jetzt sehen wir sie nicht mehr blühen. Hier gab es früher Millionen von diesen Maiglöckchen. Und die Förster und Biologen, die gucken sich so einen Wald immer an und was ist da besonders, was wächst da besonders und so heißt dieser größte Teil des Hambacher Waldes stieleichen hainbuchen maiglöckchenwald das hört sich lustig an, aber so lustig ist es dann eben nicht mehr, das ist nämlich der einzige stieleichen hainbuchen maiglöckchenwald in Mitteleuropa und schon deshalb was Besonderes ne? und wirklich, da war früher mal der allergrößte, den es da gab, jetzt ist es auch, der ist jetzt viel kleiner geworden, aber ist immer noch der größte stieleichen hainbuchen maiglöckchenwald hier gibt es ganz, ganz viele Tiere. Irgendjemand hat mal gezählt 142 geschützte Tierarten, auch ganz spannend. Die sehen wir natürlich jetzt nicht alle, die verstecken sich auch.
1: Und das ist eine ganze Menge. Zum Beispiel leben hier im Wald zwölf verschiedene Fledermausarten. Eine Menge Wildschweine, es gibt Rehe, Frösche, die rote Waldameise und jede Menge Vögel. Für die Tiere bietet der Wald also ein Zuhause. Ohne den Wald können viele von ihnen nicht überleben. Aber Wälder, die sind auch für das Klima und unser Überleben hier auf dem Planeten wichtig. Michael erklärt mir warum.
2: Ja, was lernt man in der Schule? Ne? Der Wald produziert Sauerstoff, den brauchen wir alle. Ne? Der Wald, der speichert Schadstoffe. Ne? CO2 ist ja immer so ein Stichwort. Ne? Darüber reden alle. Also eine ganz wichtige ökologische Funktion. Der Wald kühlt, der Wald hält den Boden fest. Ne? Also sind so viele Sachen. Der Wald sichert das Überleben ganz vieler Tierarten und Pflanzenarten. Also es ist ganz, ganz viel. Wir könnten ohne Wald, könnten wir nicht leben. Ohne Wald hätten wir auch bei uns in diesem Land, auch in Mitteleuropa, eine Wüste, die wir nicht haben wollen. Und das verhindert unter anderem der Wald, also es sind ganz, ganz viele Faktoren, warum er so wichtig ist. Aber auch abgesehen davon, wenn ich mich hier umgucke, mir geht das Herz auf, Wald heilt auch. In manchen Ländern, ich glaube Japan vor allem, da wird das auch von der Krankenversicherung sogar bezahlt. Waldbaden, ich kenne dieses japanische Wort nicht, finde ich total schön, Waldbaden. Ich bade sehr gerne im Wald.
1: Der Wald ist also nicht nur für die Tiere wichtig, sondern auch für uns Menschen. Richtige Alleskönner, diese Wälder. Die Bäume, die nehmen CO2 aus der Luft auf und verwandeln das in Kohlenstoff. Der bleibt dann in den Bäumen und im Boden, statt in der Luft. Immer öfter sehen wir aber, davon hat auch Helen berichtet, große Waldrodungen. Das heißt, große Flächen von Wäldern, die gefällt werden. CO2 umwandeln, das können sie dann ja nicht mehr. Aber was hat das denn für Konsequenzen für das Klima?
2: Ja, die Wälder tragen im Wesentlichen dazu bei, unser Klima so einigermaßen zu erhalten, wie es ist. Ne? Und wenn Wälder fehlen, das hat dramatische Folgen. Na gut, wir hier in Deutschland sehen es manchmal nicht so ganz massiv. Hier gab es wenig Waldbrände, hier wird auch nicht überall gerodet. Das ist in anderen Ländern auf der Welt ganz anders. Wir haben viel Wald. Ne? Das ist, wenn man durchs Land fährt, dann denkt man, hey, super. Ne? so, aber... Wir sitzen hier gerade, die Hörer, die können sich es vielleicht nicht vorstellen, wir sitzen in einem Wald, das ist so ein richtig alter Mischwald, ne? so ein richtig naturbelassener Wald und davon gibt es ganz, ganz wenige. Wir haben in Deutschland ganz viele Plantagen, ne? da stehen überall die Fichten in Reihe, so richtige Wirtschaftswälder, da wird immer wieder gerodet und angepflanzt und die großen Maschinen fahren durch den Wald und die LKWs, das ist hier in dem Wald ganz anders. Und solche Wälder, wie, wo wir hier gerade sitzen, davon gibt es nur ganz wenig. Ja, und vielleicht schaffen wir es alle zusammen, dass auch wieder mehr werden. Ne? Aber was halt bei uns in Deutschland passiert, Wälder, die werden immer noch so gesehen, ah, das muss irgendwie Geld bringen, ne? Wirtschaft, wir müssen das Holz verkaufen und so. Und das ist, glaube ich, das ändert sich gerade in vielen Köpfen. Das ist auch wichtig, ne? Holz, weil wir brauchen alle Holz, aber sie haben noch ganz andere Funktionen. Und das entdecken gerade viele Menschen wieder, Kinder und Erwachsene.
1: In Deutschland sind also viele unserer Wälder sogenannte Wirtschaftswälder. Das bedeutet, in ihnen wachsen Bäume, die gefällt und dann verkauft werden. Denn in Deutschland und auf der ganzen Welt nutzen wir jede Menge Holz. Wir bauen daraus Häuser, Möbel, Musikinstrumente, wir machen daraus Papier und Kartons und, und, und. Zwar werden dafür auch hier in Deutschland größere Flächen gerodet, richtig, richtig große Probleme wie in anderen Ländern gibt es hier aber zum Glück noch nicht, hat Michael erzählt. So richtig gut geht es den Bäumen in Deutschland aber trotzdem nicht.
2: Ich bin in den letzten Wochen viel rumgefahren, ne? so irgendwie in Deutschland mit dem Zug, auch mal mit dem Auto. Und wenn man die Augen aufmacht, da braucht man kein Experte sein. Ne? Da sieht man, in den Wäldern geht es nicht gut. An vielen Stellen geht es nicht gut. Man sieht sehr, sehr viele braune Bäume. Das hat verschiedene Gründe. Aber es hat vor allem in den letzten zwei Jahren auch klimatische Gründe.
1: Braune Baumkronen oder sogar komplett braune und tote Bäume oder Bäume, die ihr Laub viel zu früh verlieren, verraten. Der Sommer war viel zu heiß und viel zu trocken. Und das kann man leider auch im Hambacher Forst beobachten. Vorhin, da habe ich euch ja erzählt, der Hambacher Forst, der ist ein ganz besonderer Wald. Jetzt denkt ihr vielleicht, klar, es ist ein stieleichen Hainbuchen-Maiglöckchenwald und es leben im Hambacher Forst 142 geschützte Tierarten. Ja, und da habt ihr recht. Aber Michael weiß, was den Hambi, so wird der Hambacher Forst oft genannt, leider muss man schon sagen, aber so richtig bekannt gemacht hat.
2: Ja, ich denke mal, so im letzten Jahr ist das vielleicht der bekannteste Wald in ganz Deutschland geworden. Hambi hat irgendwie jeder schon mal gehört. Ja, wir sind hier, wo sind wir denn eigentlich, müssen wir überlegen. Wir sind hier in so einem Dreieck zwischen Düsseldorf und Köln und Aachen, also alles große Städte in Nordrhein-Westfalen. Und der Hambacher Wald liegt mittendrin oder sagen wir mal lag mittendrin. Das war mal der größte Wald in dieser ganzen Gegend, mit Abstand der größte Wald. Und seit 40 Jahren oder seit 1978, also 41 Jahre, wird dieser Wald abgeholzt. Warum wird er abgeholzt? Hier drunter liegt halt die Kohle, die Braunkohle. Viele meinen immer noch, wir brauchen diese Braunkohle, um Strom zu erzeugen. Und seitdem wird dieser Wald abgeholzt. Und 90 Prozent, also neun Zehntel dieses Waldes sind weg, zehn Prozent sind noch da. Und in diesen zehn Prozent sitzen wir gerade. Und ich denke einfach, das geht jedem so. Es ist immer noch ein wunderschöner Wald. Wir haben in unserer Gegend nicht viel Wald. Ne? Und ich kämpfe mit vielen anderen darum, dass dieser Wald erhalten bleibt. Und ich sage einfach, das, was vielleicht jahrzehntelang wichtig war mit diesem Strom und dieser Kohle, das ist nicht mehr wichtig. Wir können auch Strom erzeugen mit ganz vielen anderen Methoden. Und deswegen wäre es ganz wichtig, diesen Wald zu erhalten. Und warum es wichtig ist, das haben wir ja eben eigentlich schon besprochen. Und das ist einer von diesen alten Wäldern mit diesen alten Bäumen, mit diesem alten Mischwald. Davon gibt es nur noch so wenig ne? und deswegen müsste er halt erhalten bleiben. Ich glaube, wir leben jetzt im Jahre 2019. Wir sind viel weiter, als das hier vor 40 Jahren anging. Da gab es keine anderen Ideen und da gab es keine Alternativen. Inzwischen gibt es die und ich sage, es gibt überhaupt keinen Grund mehr und eigentlich auch keine Rechtfertigung, keine Entschuldigung, dass man so einen Wald abholzt. Der Wald muss erhalten bleiben. Also das, Davon bin ich so überzeugt. Und je länger ich hier unterwegs bin und ich bin hier lange unterwegs, desto größer wird diese Überzeugung. Der Hambi muss bleiben.
1: Im Oktober 2018 kamen 50.000 Menschen auf Felder vor dem Hambacher Forst und haben demonstriert. Ähnlich wie bei den Streiks von Fridays for Future. Sie haben sich also getroffen, um zu zeigen, so ein schöner und wichtiger Wald, der darf nicht gehen dafür, dass dort Braunkohle ausgegraben und verbrannt wird. Nicht nur, weil der Wald wunderschön ist, sondern auch, weil fossile Brennstoffe wie Braunkohle, das haben schon die beiden Wissenschaftler beim Deutschen Wetterdienst erklärt, einen riesengroßen Teil der Treibhausgase ausmachen, also auch Schuld am Klimawandel haben. Aber schon vor den Demonstrationen im Oktober 2018 setzten sich Menschen für den Hambacher Forst ein. Schon seit sieben Jahren besetzen einige Menschen den Hambacher Forst, um ihn vor einer Rodung zu schützen. Besetzen, das heißt, dass die Menschen dauerhaft den Wald eingenommen haben, also dort wohnen. Sie haben dort riesige Baumhäuser in die Bäume gebaut, mit Fenstern, langen Leitern oder Seilen, die von weit oben hinunter baumeln. Erlaubt ist das aber nicht, denn der Wald, den hat RWE, ein großes Unternehmen, das Strom produziert, schon vor vielen Jahren gekauft, um ihn abzuholzen. Und RWE hat den Menschen nicht erlaubt, Baumhäuser dort zu bauen. Im Wald habe ich Toscha getroffen. Er wohnt in einem der Baumhausdörfer dort. Wieso? Das hat er mir erklärt.
3: Ja, hallo, ich bin Toscha. Ich wohne hier im Hambacher Forst und dieser Wald ist besetzt mit ganz vielen Baumhäusern in denen ganz viele Menschen wohnen und wir äh, sind hier, um zu verhindern, dass der Wald abgeholzt wird. Das will nämlich der Konzern RWE machen, um die Braunkohle auszubuddeln, die da drunter liegt. Und dafür soll alles weg, der Wald und die Dörfer drumherum und die Felder und eine ganz große Fläche, soll dafür alles kaputt gemacht werden, um halt alles umzugraben und die Kohle rauszuholen.
1: Dem Wald und der Umwelt wollen Toscher und die anderen Bewohner also eigentlich Gutes tun. Aber den Wald zu besetzen, das ist trotzdem verboten und eine Straftat. Und deshalb kamen vor allem im letzten Jahr ganz viele Polizisten in den Wald, um den Wald zu räumen. Also alle Menschen aus dem Wald zu schicken und ihre Baumhäuser zu entfernen. Das alles lief leider nicht wirklich friedlich ab und letztendlich stand kaum noch eins der Baumhäuser. Aber die Waldbewohner und Bewohnerinnen haben sich nicht stoppen lassen und ihre Baumhäuser wieder aufgebaut. Denn durch das Besetzen des Waldes erreichen sie vor allem Aufmerksamkeit.
3: Also, eine Sache, die wir auf jeden Fall erreicht haben, ist, dass viel mehr Menschen vom Hambacher Forst gehört haben. Es waren ganz oft verschiedene Kamerateams von, ähm, von den Nachrichten da oder so, ähm, oder Zeitungsreporter ähm, und haben ganz viel darüber berichtet, ähm, auch international. Und deswegen ist das bekannter geworden, dass, es, ähm, hier, dass hier die Braunkohle gefördert wird, dass da so riesige Löcher in die Landschaft gefressen werden und dass eben da auch ganze Landschaften für kaputt gemacht werden. Das hatten vorher ganz viele Leute überhaupt nicht auf dem Schirm, dass sowas passiert. Und dass sowas passiert für den Strom, der aus der Steckdose kommt und dass der nicht einfach so da rauskommt.
1: Von den riesengroßen Baggern, von denen viele Menschen vielleicht noch gar nicht mitbekommen haben, sind die Waldbewohner den ganzen Tag umgeben. Tief im Wald habe ich nur ein dumpfes Brummen gehört. Die Quelle davon habe ich aber schnell gefunden. Diese Bagger, die graben riesengroße Löcher in den Boden. Wie groß, das kann man sich kaum vorstellen. Toscha und die anderen, die wollen sich weiter für den Wald einsetzen. Auch wenn das heißt, einen kalten Winter im Baumhaus zu verbringen. Oder sogar noch viele weitere. Der Naturführer Michael, der hat mir ja schon erzählt, dass in Deutschland eigentlich gar nicht so viel gerodet wird. Der Hambacher Forst, der ist eher ein Symbol für den Kampf gegen das Verbrennen von Braunkohle. In anderen Ländern ist das Roden noch ein viel größeres Problem. Helen hat ja schon erzählt, dass sie in den Nachrichten die Bilder von brennenden Regenwäldern im Amazonas gesehen hat. Um herauszufinden, wieso Wälder dort brennen und was da genau los ist, habe ich Markus Maute angerufen. Er ist Naturfotograf, lebt mit seiner Familie in Brasilien und hat schon ganz viel in Regenwäldern fotografiert. Er kennt sich aus und weiß bestimmt Bescheid, was da gerade los ist. Hallo Markus, super, dass wir telefonieren können.
4: Ja, ich freue mich auch, hallo.
1: Markus, sag mal, in den Nachrichten... Da ist alles voller Bilder von brennenden Wäldern im Amazonas. Was passiert denn da gerade?
4: Ja, im Amazonas brennen ganz viele Feuer. Die meisten sind von Menschen gelegt, weil sie aus dem Wald Weideland machen wollen oder für den Anbau von Soja verwenden. Und diese Feuer, die wir da sehen, die gibt es aber nicht nur in Brasilien, in Südamerika, sondern leider auch in vielen anderen Ländern, wo der Wald Abgebrannt wird.
1: Die Wälder brennen also gar nicht versehentlich. Viele Wälder und Felder im Amazonasgebiet wurden von Menschen extra zum Brennen gebracht. Denn die Menschen wollen die Flächen nutzen und dafür müssen die Bäume weg. Statt für Regenwald sollen die Flächen bald als Weiden für Rinder dienen. Es leben nämlich immer mehr Menschen auf der Welt und die essen leider ganz schön viel Fleisch. Es müssen also auch immer mehr Tiere gezüchtet werden und dafür braucht man Platz. Und nicht nur das, die Tiere, die müssen natürlich auch ganz schön viel essen und auch dafür werden Acker benötigt. Das heißt, ein großer Grund für die Brände im Amazonasgebiet ist, dass wir Menschen viel zu viel Fleisch essen. Max hat ja schon gesagt, im Regenwald leben auch viele Tiere. Wie geht es denen denn?
4: Naja, wenn die Bäume abgebrannt werden von uns Menschen, dann leiden natürlich auch die Tiere. Und das dürfen wir nie vergessen an so einem Regenwaldbaum, da leben ganz, ganz viele unterschiedliche Arten. Wissenschaftler haben mal an einem Baum 70 verschiedene Ameisenarten entdeckt. Und ja, darüber wird eigentlich viel zu selten geredet, dass durch die Zerstörung der Wälder auch die ganz vielen Tiere verschwinden von unserer Erde.
1: Und nicht nur viele Ameisen leben dort im Regenwald, auch viele verschiedene Affenarten, Schmetterlinge, bunte Vögel wie Papageien oder Tukane. Und im Wald gefällt es außerdem Faultieren und Gürteltieren und Ameisenbären. Und vielleicht habt ihr schon mal Pekaris gesehen, die sehen ein bisschen aus wie Schweine. Der Regenwald, der ist also zu Hause für ganz schön viele Tiere. Aber auch für uns Menschen und fürs Klima ist der Regenwald wichtig. Nicht umsonst wird der Regenwald oft Lunge der Erde genannt. Markus, welchen Einfluss hat der Regenwald denn aufs Klima?
4: Insbesondere der Amazonas ist als Lunge der Erde bekannt, weil er letztendlich auch ganz viel mit unserem Klima zusammenhängt. Das heißt, er bringt neben, dem, äh, neben der, der, der Luft auch ganz viel Regen über die Erde. Die Wolken, die durch die äh, Bäume produziert werden, die regnen sich nicht nur über den Regenwald selber ab, sondern in hohen Luftschichten. Ja, da geraten die in ganz andere Regionen, eben auch im südlichen Teil von Südamerika, aber auch über den Ozean. Und so nimmt dieser Wald Einfluss auf das gesamte Weltklima und je mehr wir von den Wäldern abbrennen, desto schwerer wird es für die verbliebenen Bäume, dieser Aufgabe nachzukommen. Weil wenn keine Bäume da sind, bilden sich keine Wolken und somit kein Regen. Und das hat fatale Einflüsse auf eigentlich alles, was auf der Welt vor sich geht, auf alle Kreisläufe des Lebens.
1: Dass Wälder unser ausgepustetes CO2 in Sauerstoff verwandeln können? den wir in unserer Luft zum Atmen brauchen, das haben wir ja jetzt schon gelernt. Aber auch Wolken kann der Regenwald produzieren. Diese Wolken, die regnen dann über dem Regenwald wieder aus. Und manche, die ziehen weiter und bewässern Felder und Wälder. Weil der Regenwald im Amazonasgebiet so groß ist, nämlich 15 Mal so groß wie Deutschland, hat er auch so einen riesengroßen Einfluss auf das Klima der ganzen Welt. Noch gibt es also eine Menge Regenwald. Wir müssen aber trotzdem auf unseren Regenwald aufpassen. Von hier aus Deutschland zu helfen, ist vielleicht ein bisschen schwer. Oder können wir doch was tun, Markus?
4: Ja, wir können, also, ja, wir selber können eine ganze Menge tun, um Regenwald zu schützen, indem wir selber weniger Fleisch essen und all unseren Mitmenschen, Mama, Papa, Oma, Opa und anderen sagen, sie sollen es auch tun. Denn wenn wir die Produkte, die aus der Regenwaldzerstörung kommen, nicht mehr konsumieren, also nicht mehr kaufen und nicht mehr essen, dann haben die, die vor Ort das produzieren, auch keinen Grund mehr, die Bäume in Brand zu stecken.
1: Wenn man sich doch dazu entscheidet, Fleisch zu essen, dann wäre es gut, wenn das Fleisch aus der Umgebung kommt, zum Beispiel von einem Bauern bei euch in der Nähe. Aber es gibt noch mehr Dinge, die man beachten kann. Bei Papier ist es zum Beispiel gut, wenn ihr Recyclingpapier kauft. Also Papier, das aus altem Papier gemacht wurde. Denn das Holz, das benötigt wird, um Papier herzustellen, das kommt oft gar nicht aus Deutschland, sondern wächst in anderen Ländern, zum Beispiel auch in Brasilien.
0: Der Wald hat ja echt richtige Superkräfte. Ein Lebensraum für Tiere hält den Boden zusammen und für Sauerstoff. Und macht Schatten und sogar Wolken.
1: Ja, stimmt. Das ist echt ziemlich cool.
0: Ich wusste gar nicht, dass es den Wäldern hier in Deutschland auch so schlecht geht. Ich glaube,
1: das ist auch das Problem. Viele Menschen, die wissen gar nicht Bescheid über den Wald.
0: Und auch nicht, wieso die Wälder so wichtig sind für uns. Ich kann verstehen, dass es Leute gibt, die in den Wald ziehen, um ihn zu schützen. Ja, ich mag es im Wald auch gerne. Ich gehe gerne Waldbaden. <lacht> Lustiges Wort. Es wäre noch gut, wenn wir mal in der Schule einen ganzen Tag über den Wald lernen. Und über das, was man besser machen kann, um den Wald zu schützen. Weniger Fleisch essen und Recyclingpapier nutzen. Das habe ich mir gemerkt.
1: Als ich mit Michael im Wald war, da sind mir ganz, ganz viele Dinge aufgefallen, an denen ich sonst einfach vorbeigelaufen wäre. Spuren von Wildschweinen zum Beispiel. Wenn ihr das nächste Mal im Wald seid, dann achtet doch mal ganz genau auf den Wald. Wie sehen die Bäume aus? Welche Tiere könnt ihr entdecken? Und wie riecht es im Wald? Max, dem gefällt der Waldgeruch ja besonders gut. Viel Spaß beim Waldbaden und bis zum nächsten Mal.